0: Vi möter någonting här i Fesiebrevet som är lite svårt för många och även för mig. Och det är tanken med utkörelse, alltså att vara utvald. Och eh, vi kan ju tänka oss att människor är utvalda för vissa uppgifter. Det är, lite, det är inte så svårt att tänka sig att någon är kallad till en speciell uppgift. Däremot har vi lite svårigheter med tanken att vissa skulle vara utvalda till frälsning. medan andra inte skulle vara det i så fall. Och vad är problemet med detta? Hur uppfattar ni det här? Varför skulle det vara ett problem? Om några var utvalda till förälsning och andra inte. Just det, det, vi får problem med Guds rättvisa. Eh, om vi har den tanken. Och ändå vet vi att den här tanken finns i den kristna kyrkan. Det är ju liksom den reformärta delen av kyrkan som har den här ståndpunkten. Och... Eh, vi kallar dem för kalvinister därför att de följer då ett teologiskt system som utarbetades av Kalvin. Och, och Jag tänkte att vi måste titta på det här. Vi kan inte bara snubbla igenom effecibrevet utan att ta tag i de här frågorna. För de kommer redan direkt i första kapitlet och eh, träffar oss mitt i prick. Och Vi kan inte bara liksom ducka och säga att det här finns inte. Jag tror vi behöver få någon form av förståelse kring detta. Och naturligtvis när Paulus talar om Guds utvalda folk så talar han ju inte i ett vakuum på något sätt. Han har ju hela gamla testamentet inom sig. Han var ju farisebevars och han hade ju studerat... Skrifterna noggrant innan han blev frälst. Och eh, i den kristna kyrkan så var det ju i långa stycken just gammaltestamentlig text som man läste. Och man hittade Kristus i Gamla testamentet och så. För Nya testamentet var ju inte färdigt. Det var inte bara att slå upp Efezebrevet och läsa innan det var skrivet så att säga. Så att det blev ju så. Och eh, vi ska börja då i gamla testamentet och försöka få ett begrepp kring detta med det utvalda folket. Gud utvalde Abraham. En person som levde i våra dagars Irak. Och... I staden Ur i Kaldeen. Låg någonstans i närheten av Basra i södra Irak. Så Abraham kanske var irakier. <går> intressant tanke. Beduin, mycket intressant tanke. Bodde i tält, hade stora kamel och fårjordar. Flyttade omkring. De var jättemånga i hans hushåll. Mm, han hade många tjänare, tjänarinnor. Man ser framför sig en beduinhövding mm. som heter Abraham. Det är intressant Jag har ju levt i Egypten i 13 år och varit i ökenområdena också och sett beduinerna, hur de bor. Vi läser i 12 kapitlet av första Mosebok, vers 1-3. till Och jag läser ifrån folkbibeln. Herren sa till Abraham: Gå ut i ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och man kan säga, tror jag med rätta, att resten av hela Bibeln kan läsas in i de här första tre verserna av tolfte kapitlet i första mosebok. Gud kallar ut en man. Han lovar honom ett land. Han lovar att han ska göra honom till ett stort folk. Och att han ska välsigna honom och göra honom till en välsignelse. Den sista delen här. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Här förstår vi löftet om Messias börjata form. Och från Abraham kommer att komma en och genom den personen kommer alla släkter i hela världen att bli berörda av Guds välsignelse. Och vi anar att här har vi resten av Gamla testamentet och hela Nya testamentet inbakat i tre verser. Strömmar utifrån det här ögonblicket när Gud kallar Abraham. Han hette ju inte Abraham, han hette Abraham. Men sen fick han namnet Abraham. Han var gift med Sara och barnlös. Mm, en intressant situation. Men han skulle bli ett stort folk. Och hur många de skulle bli, ja det skulle han aldrig kunna räkna ut. Han skulle få titta upp på stjärnorna och, och se, kan du räkna stjärnorna? Nej, det gick inte. Och ni som har varit där nere i Mellanöstern i ökenområdena och sett hur stjärnhimlen ser ut. Det är alltså från horisont till horisont och Vintergatan ligger mitt i. Och det går bara inte att räkna stjärnorna. Och så många skulle hans barn bli. Ett oerhört löfte. Gud utvalde Abraham. Här tror jag vi har början med utkårelsen. Guds folket i gamla testamentet var utvalda i Abraham. I 18 kapitlet, första Mosebok, vers 17-19. till Det här är ju efter kapitlet, efter när Herren har gett löftet om Isak, så kommer ju Gud och hälsa på Abraham. Det är tre män som kommer. Det visas att det är inga vanliga personer det här. En av dem är Herren själv och de andra två är änglar som går vidare ner till Sodom och träffar Lot. Men, vers 17. Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska det bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. För jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Abraham ska ju bli ett stort folk. Gud har utvalt honom. Han är utvald. Och det folk som ska komma ifrån honom. De ska vandra på Herrens väg och de ska göra rätt och dela Abrahams tro. Och det här är ett villkor egentligen för välsignelsen. Att de vandrar på Herrens väg och delar hans tro. Ni känner till förbundet som Gud slöt med folket på Sina i Berg, Att det var ett villkorat förbund av välsignelse och förbannelse. Och villkoret var just det, att man skulle följa Herrens väg, göra det som är rätt och leva i tro tillsammans med Gud. Då skulle man bli välsignad. Men om man väck bort från Herren och tillbad andra gudar och gjorde det som var ont i Herrens ögon, då skulle man drabbas av en förbannelse, så var förbundet som Gud slöt med Israels folk på Sina i berg, uppbyggt. Det var villkorat på det sättet. Så, Abraham är den utvalde. Och Guds folket i Gamla testamentet var utvalda i Abraham. Och Guds folket var utvalda på grund av ett löfte. Vi läser om det i femte mosebok, kapitel 7. 5 Mose 7, vers 6-8 Ty du är ett heligt folk inför Herren din Gud Dig har Herren din Gud utvalt Att vara hans egendomsfolk Framför alla andra folk på jordens yta Det var inte för att ni var större en alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk, utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Så här handlade om Israel Ett heligt folk Avskilt för Herren Ett folk som Herren älskade Därför att han höll en ed Som han hade svurit Han hade ju svurit vid sig själv Och lovat Abraham Att han skulle göra honom Till ett stort folk Så att det här folket var utvalt i Abraham och det var utvalt på grund av Guds löfte som Gud hade lovat under ed till Abraham. Och vi vet också att löftet upprepades till Isak. Det var ju så att det fanns ju en, en förstfödd i Abrahams hus som hette Ismael. Men Gud utvalde Isak. Han sa, jag ska väl signa Ismail och det ska komma tolv hövdingar från honom och så vidare. Han ska också bli ett stort folk. Men mitt förbund, det ska gå genom Isak. Och han upprepade också löfterna till Isak. Och han upprepade löfterna till Jakob. Det var ju inte självklart. Den förstfödde hette ju Esau. Men Gud utvalde Jacob och upprepade löftena till Jakob. Så det här är löften som Gud har gett till fäderna. Till Abraham, Isak och Jakob. Och på grund av dessa löften var det ett utvalt folk. Guds folket var utvalda, i gamla testamentet var utvalda till ett syfte- Andra mosebok, kapitel 19. Här har vi folket vid Sina i Och det är strax innan Herren ska upprätta förbundet med Israels folk på Sina i berg. Kapitel 19, vers 5 och 6 om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Oerhört viktigt att Israel överled sig till Herren och höll förbundet som Gud nu skulle sluta med folket på Sina i Berg. De skulle vara ett rike av präster, ett prästfolk bland alla folk på jorden. Men Man ser framför sig Israels folk med alla stammar och så fanns det en präststam i Israel, Levi stam och den utvalda Aarons familj som prästfamiljen. Och prästernas uppgift i Israel, det var ju dels att undervisa folket om Herren, men också att leda folket inför Gud genom tillbedjan men också hela offer kulturen som fanns, att bringa försoning för Israel inför Herren. Det här skulle vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Man hade ett uppdrag, man kan säga ett missionsuppdrag, att tala om Herrens förunderliga gärningar och vem han är, denna Gud, bland alla folk på jorden så att folken skulle få höra om Gud. Det här var ett uppdrag som Israel hade. Och det är klart att man kan ha synpunkter på hur det här uppdraget genomfördes i gamla testamentlig tid. Faktum är att det fungerade bäst när allting gick åt skogen. Det vill säga när folket hade vandrat bort ifrån Gud och de hade börjat dyrka många avgudar och Guds domar gick fram över Israel. Folket fördes bort i fångenskap, Jerusalem förstördes, templet utplånades 586 före Kristus och man hamnade i en fångenskapssituation där profeten Daniel var ett vittne om himmelens Gud och det fick ett genomslag i hela det babyloniska riket och i det persiska riket. Och vi har Esra, vi har Nehemja, vi har Ester som vittnade på sitt sätt om Herren bland folken. Så hela den här missionstanken fungerade alldeles strålande när allting gick åt skogen och Guds folket blev utstrött bland hedna folken. En väldigt intressant eh, i Men de hade ett syfte. Och det var att vara ett prästfolk åt Herren bland alla folk på jorden. Man kunde komma in i det här gudsfolket trots att man inte etniskt var jude. De möjligheterna fanns och det ser vi i gamla testamentet. Och det är tydligt till exempel i Ruts bok. Där Moabitiskan Rut. Figurerar Och Hon var ju enka ut. Men följde sin svärmor Nomi Och de var i Moams land Kapitel 1 vers 15 Till 17 Och Nomi vill gå tillbaka Hem Hon kommer från Betlehem och eh, ni som kan ruts bok ni vet att hon kommer in i Davids släktavla och hon kommer in i Jesus släktavla men hon är moabitiska från ett annat folk. Noemi sa då se din svägerska ha vänt tillbaka och följ din svägerska men Ruth svarade tvinga mig inte att lämna dig. Och vända tillbaka ifrån dig. Till dit du går vill också jag gå. Och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Och där du dör vill också jag dö. Där vill jag bli begravd. Herren måste straffa mig. Både nu och senare. och något annat än döden skulle skilja mig från dig. Och här ser vi en överlåtelse till Nomi, definitivt, men också till Israels Gud. Och Moabitiskan Rut blir en del i det utvalda folket och en del i Jesu släktavla Och eh, det blev hon då genom ett medvetet val vi ska också läsa fjärde kapitlets sjuttonde vers. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sade Nomi har fått en son. Det kallade honom Obed. Och han blev far till Isai, Davids far. Brut kommer in i Guds folket genom ett medvetet. Val. Man kan alltså välja att tro på Israels Gud och bli en del i Guds folket Också i gammaltestamentlig tid Att individer var utvalda, det förstår vi och det har vi lätt att ta till oss De blev utvalda till uppdrag och till tjänster Gideon till exempel, vi reser om honom i domarboken, kapitel 6. En tid när midjaniterna hade fall, fallit in i landet. De plundrade och skövlade allt de kunde producera. Och det var en otroligt svår tid för Israel. Och Herren talar mycket noga om för dem att det här har hänt därför att ni har börjat tillbe avgudar. Då kommer Herrens ängel. Och uppenbara sig för Gideon. Han håller på tröskar i vinpressen. Det var ett intressant ställe att stå tröska på. Men det var för att gömma sig undan så han kunde få på något sätt någon sorts skörd att leva på. Och här kommer kallelsen i, i domarboken kapitel 6 till Gideon. Jag ska läsa några verser. Vers 11. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde Abisiten Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom, Herren, är med dig du tappres stridsman? Gideon svarade honom, O min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var i alla hans under, som våra fäder berättat om och sagt, Se, har inte herren fört oss upp ur Egypten. Nu har herren övergivit oss och gett oss midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sade, Gå. I denna din kraft och fräls Israel ur Midjanitnas våld. säg jag har sänt dig. Han svarade honom, o herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse. Och jag själv, den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig. Och du ska slå Midjanitnas som du vore en enda man. Och... Eh... Här står då Gideon och säger vem är jag? Jag är ju den ringaste i min fars hus och min ett är den oansenligaste i Manassesdam. Men det som för världen var svagt och ringa, det utvalde Gud. Och så utväljer Gud Gideon. Och vi vet ju sen hur han. Med en liten fjuttiga armé på 300 personer. Ska besegra en armé på 135 000. Och det finns ingen som förtröstar på sin egen kraft eller förmåga. Utan det är bara Gud som kan ge seger. Och i den här situationen uppenbarar Gud sin kraft och ger seger till Israel. Och Gud utvalde Gideon. Gud utvalde David Första samhällsboken Kapitel 16 Samuel hade fått klart för sig Från Gud Att en av Isa söner Kommer att bli nästa kung efter Saul Du ska gå dit och smörja honom Med olja Men Samuel vet inte vem det är Han går dit Han träffar alla de här Och Han tänker när han ser äldste sonen Ståtlig figur Eliab, det är nog han Men Gud säger, det är inte han Titta inte på det yttre Jag ser till det inre, jag ser till hjärtat Nej, det är inte han Så kommer de en efter den andra Sju stycken söner Går fram för Samuel Och det är ingen av dem Herren säger, nej, det är inte han, nej, det, är inte han. det är slut på hela raden Söner och Samuel säger Men är det här verkligen allihopa? Har du ingen Annan son? Ja, vi har den grabben. Vi har lämnat honom ute bland fåren. Det var ingen som tänkte på honom. Ja, David. Hämta David. Så när han kommer, han är det, sa Gud. Och så smordes han med olja och Guds ande kom över David från den dagen. Men det som i världen var svagt och ringa, det... Utvalde Gud Och så utväljer Gud David Framför alla hans bröder Och kallar honom till kung i Israel Gud kallade personer Han kallade Jeremia Och det intressanta med Jeremia Är att Gud säger till honom Innan du var född Utvalde jag dig Det är ganska tidigt, eller hur? Ja. Vi ska titta på den Jeremia bok, kapitel 1 Vi läser från vers 5 Innan jag formade dig i moderlivet Utvalde jag dig Och innan du kom fram ur moderskötet Helgade jag dig Jag satte dig till en profet för folken Men jag svarade O herre herre jag förstår inte att tala att jag är för ung. Och sa Herren till mig, säg inte jag är för ung. Utan gå, vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, till jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig. Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken. För att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Herrens ord kom till mig, han sa det. Vad ser du Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Så Jeremia var kallad. Han var utvald, men utkårelsen av Jeremia till att bli profet börjar innan han var född. Så vi ser i gamla testamentet individer, personer utvalda till uppdrag och tjänster. Och jag vill trycka lite på just det. De hade speciella uppdrag och speciella kallelser. Så Abraham var utvald, Guds folket var utvald i honom. Men, och det här är en viktig fråga, var Guds folket i gamla testamentet utvalda till automatisk frälsning? Vad säger ni på den frågan? Ja, jag svarar ett mycket tydligt nej, de var inte utvalda till automatisk frälsning men utvalda till ett syfte, hela folket, var ett prästfolk inför Herren, bland alla folk på jorden. Och de hade ett uppdrag. Och det fanns individer som var utvalda med mycket speciella kallelser och till speciella tjänster. Det här är ett försök att få ett helhetsgrepp kring utkårelsen i gamla testamentet. Hur ska vi koppla ihop de här två bilderna med gamla testamentet och nya testamentets utvalda folk?